0: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el episodio número 7 de The Coffee Junkies. Mi nombre es Carlos Sierra y estoy acompañado por The Coffee Junkie Abdul.
1: Buenas tardes gente, ¿cómo están? Gracias por tomarse el costo de escucharnos un momento. Eh, hoy muy felices porque tenemos un invitado de, de primera clase y este programa es patrocinado por las Gummy Birds,
0: de Sierra Coffee eh, Tenemos como invitado especial en este día a Don Gary Urrutia que es el director de Taza de Excelencia ¿Cómo está Gary?
2: ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal Abdul? Gracias por el tiempo y la invitación de, de venir a Coffee Junkies pues es, es emocionante poder participar algo en el propio país de nosotros ya que estamos en varios países pero yo siendo hondureño es un orgullo pues, estar con amigos como ustedes y en un programa hondureño y que seguramente lo van a escuchar en muchos otros países. Hombre, gracias a vos.
0: Y esa en realidad es la idea de este programa. Que podamos tener gente que esté trabajando en café y, y también otros, <coughs> en otras industrias, otros emprendedores. Y para poder conocer más. Por ejemplo, en este caso... Eh, sobre tu trayectoria en café y también eh, lo que es tasa de excelencia. Porque yo creo que todos, todos hemos escuchado sobre tasa de excelencia y que ese café se vende más caro, etcétera, etcétera, pero no, no conocemos en realidad cómo es el proceso, cómo se escogen los cafés, cómo se vende ese café. Entonces, eh, esa es la idea, pues, eh, conocerte un poco para que nos contes, porfa, eh, cómo, cómo empezaste en café, cómo es tu trayectoria en el tema del café.
2: Bueno, es, es, eh, <coughs> creo que un, Primero voy a decir algo que un amigo me dijo una vez Una vez vos entras a café Y vos nunca te salís a café ¿Por qué? Voy a contar esto Porque yo en, esto fue como en el 2011 Más o menos 2010, 2011 Yo estaba en industria, en industria de tabaco vivía en Tegucigalpa Trabajaba por una distribuidora de tabaco Y pues eh, en aquel momento Un amigo me llamó y me dijo Mira, necesito que, ponerte como una referencia bancaria ¿Está bien? Y mm. eh, también hay un puesto en la empresa donde yo trabajo ¿eh? y donde trabaja es una exportadora aquí en San Pedro Sula, donde estamos en ese momento yo bueno, le dije por, por, por hacerle el cumplido a mi amigo le mandé el currículum para no quedar mal con él porque me ofreció la oportunidad, pero ni siquiera en aquel momento le puse mucho empeño a, a pulir el, el currículum como tuve que haberlo hecho y pues eh, lo envié, me llamaron vine a una perdón me llamaron tuve una entrevista por teléfono posteriormente tuve una entrevista con quien iba a ser mi jefe en aquel momento que era el jefe de producción y después pues tuve una entrevista con el gerente general y me dijo en cuánto tiempo puede empezar lo chistoso de aquel momento es que yo trabajaba pues en una oficina en una en una oficina como por así decir la corporativa en una zona un poco diferenciada en el buen aspecto en Tegucigalpa y me acuerdo que vine aquí al beneficio de café y era en la temporada donde estaba en su máxima capacidad de almacenaje previo a la exportación entré al beneficio y solo miré todos los sacos de yute y el polvío que, que el café tiene pues naturalmente los sacos de yute tiene y yo dije ¿qué ciencia puede haber en esto? esa fue mi, mi primera reacción ¿qué ciencia puede haber? En café, café es café y así de sencillo. Creo que mucha gente al principio tal vez empezó así pensando que café era café o ni siquiera tomaba café. Eh, pues estuve en esta empresa poco más de dos años. Me salí por otra oportunidad, me ofrecieron otra oportunidad en una industria totalmente diferente. Y le dije a mis amigos, viste que yo sí me puedo salir del café. Ese mismo amigo me volvió a llamar para algo un par de años después y me dijo, fíjate que también me preguntaron de tasa de excelencia que andan buscando a alguien así del el currículum, todas las entrevistas y cuatro años y medio después y tres puestos después aquí estoy. Siempre sobre las excelencias.
0: Cuando te, cuando te escapaste del café, según vos, ¿a qué, qué empezaste? ¿Qué estuviste trabajando? Yo café?
2: estaba trabajando en la parte financiera. Estaba viendo toda la parte administrativa y financiera. de un eh, Era un instituto educativo, pero yo estaba en la parte pues... Viendo la parte financiera de este instituto educativo, nada que ver, pues era tablas de Excel todo el día. Bueno, al final en café también se mira mucho Excel. Sí. Pero sí. algo totalmente diferente a café. Pero las garras del café te me jalaron de regreso. Te jalaron de regreso. De, jalaron de me jalaron de regreso,
0: sí. Entonces ahora entras en tasa de excelencia.
2: Estoy en tasa de excelencia. Pues eh, yo inicié en el 2018, en marzo más o menos del 2018 en Alliance for Coffee Excellence, porque, ¿por qué digo Alliance for Coffee Excellence? Porque ACE, nosotros somos una organización sin fin de lucro basada en Portland, Oregón, y tenemos varias, eh, varias ramas. ¿A qué me refiero? Tenemos nosotros, nuestra principal rama es el, por supuesto Taza de Excelencia, el certamen que actualmente está en 12 países del mundo. Luego tenemos también los SET, que son Sensory Educational Training, que son cursos de catación, cursos sensoriales. Y los tenemos en diferentes partes del mundo, en Europa, en Asia, en Oceanía, en Norteamérica Estamos viendo si los implementamos en, en Centroamérica porque ya hemos tenido en México Y también tenemos los PCAs que son los Private Collection Auctions Quiere decir que son subastas privadas Que es un grupo de productores o un grupo de cooperativas o un grupo de exportadores Se unen y seleccionan automáticamente sus lotes ellos que van a ir a subastas Pero yo específicamente trabajo... En la rama que es tasa de excelencia, soy el director para tasa de excelencia. Inicié como coordinador de campo, viendo todo lo que era la logística pre y post el certamen. Todo, pues, desde ver de que el beneficio tuviera las condiciones, desde ver de que tuviera, eh, se siguieran los procedimientos para exportación. Ese fue mi primer trabajo en, en ACE. Posteriormente, pues, tuve la oportunidad de ser el auction manager, que es el gerente de subastas y en gerente de subasta yo miraba toda la parte pues más comercial la parte de relación con los clientes después de que pasa la, la subasta de tasa de excelencia que más adelante es que vamos a hablar del el proceso que es para, para participar en tasa de excelencia y posteriormente pues, eh, quien fue mi jefa pues, por otra oportunidad laboral eh, eh, salió del, del regreso de nosotros y gracias a Dios me dieron la oportunidad como director del programa de tasa de excelencia cuatro años después y ahora estoy aquí pues dirigiendo el programa de tasa de excelencia en los 12 países que estamos
0: ¿Qué países estás manejando de tasa de
2: En ese momento tenemos Indonesia, Etiopía, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y eh, también estamos en negociaciones ahorita para, para muy posiblemente abrir en, en otros países interesantes que les voy a dejar como sorpresa. Y hemos también tenido a través de los años certámenes en otros países como ser Bolivia como ser Burundi, como ser Ruanda y pues ahí vamos creciendo el programa
1: Ahora tengo una, una consulta Estábamos hablando sí. previo al, a empezar a, a grabar el podcast eh, que dentro de tu trayectoria te ha tocado no tan fácil como la gente cree que le toca a uno. O sea, te ha tocado empezar desde abajo
2: pues sí, porque yo cuando inicié en café en, en esta exportadora aquí en San Pedro Sula yo empecé como asistente del gerente de producción y en realidad era ver todo el mantenimiento de beneficiados seco en todos los beneficios, en todos los centros de acopio donde teníamos secadoras, ver toda la bodega, ver todo desde la construcción de un baño en una bodega en Lloro hasta ver el presupuesto de mantenimiento de, de, las, de las máquinas en el beneficio principal aquí en San Pedro Sula y sí. pues trabajé también en compras que es donde me tocó Eso es. fuerte en la negociación en, en, personalmente la pregunta como sí. yo pensaría pues que uno trata de, de explotarse propiamente todos sus, sus mismos atributos administrativos, organizativos, ser un embajador de nuestra marca, ser un embajador de nuestro certamen, explicarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos, qué beneficios tiene el programa que nosotros tenemos. Entonces yo pensaría que mi mejor atributo es ser el embajador de tasa de excelencia.
1: Ok, y ya yéndonos un poco más personal, ¿qué estudió? Cari Gurrutia, se dedicó después de haber terminado la universidad... Por ahí me contabas que dentro de la tesis te, te tocó también hacer otros trabajos estando dentro de la empresa, te quedabas hasta tarde trabajando y después haciendo la tesis.
2: Yo estudié, yo inicié estudiando ingeniería industrial. Me llamó la atención la logística, así que el cambio solo eran unas cuantas clases y me cambié a ingeniería en gestión logística. Me gradué de ingeniería en gestión logística, pero no fue tan fácil la graduación. ¿A qué me refiero? Porque yo terminé, yo estaba en esta empresa, yo terminé mi universidad en esa empresa. Y dije, bueno, después hago la tesis, después voy a hacer todo lo de graduarme. Y lo fui dejando, lo fui dejando. Ya después de dos años, un día me levanté y dije, no puedo. O sea, tengo que terminar, hacer mi tesis y tener ese título. Y en aquel momento eran jornadas de 12 horas, a veces hasta 14 horas eh, en cosecha. Recuerdo que una vez estuve 93 días, como te había contado, sin un día libre, incluyendo Navidad Año Nuevo, que trabajábamos de lunes a domingo. Y en esos momentos pues también yo terminaba de trabajar tal vez a las 7, 8 de la noche y como tenía pues el acceso 24 horas a la empresa, a las llaves de la empresa, terminaba a las 7, 8 de la noche y decía, bueno, ¿para qué voy a irme a mi casa a dormir? Y me quedaba trabajando, quizás o pero no, 8 no, perdón, a las 8 iniciaba a trabajar y terminaba a 1, 2 de la mañana de la tesis, de trabajar en mi tesis, que mi tesis fue... Un estudio de factibilidad de cafés especiales en Honduras Con una base de datos de productores Viendo toda la inversión de productores eh, Todo lo que conlleva producir café especial y ver qué tan factible era Eso fue mi tesis Terminaba la de trabajar a las 2 de la mañana Y me iba a mi casa, dormía un par de horas y regresaba a trabajar Y en realidad creo que ese es uno de mis mayores orgullos Porque saqué 100 en esa tesis universitaria Saqué 100 con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y casi lágrimas. No, que... Bien, bien, bien macaneado, bien trabajado, pero las cosas buenas creo que no, no son fáciles. Las cosas buenas cuestan, pero valen la pena.
1: Y ya para terminar mis, mis consultas. ¿Qué has aprendido vos en este rubro? Eh, conociendo la gente, pero no tanto conociendo eh, la gente profesional, sino conociendo los campesinos conociendo los productores me imagino que te has ido a meter eh, como decís a trabajar en lugares recógnitos ¿qué has aprendido vos como persona en este rubro?
2: yo pienso que uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido es el cultural ¿en qué aspecto? en el aspecto, bueno, como lo dice la palabra valga la reunión de la cultura nosotros podemos decir que por ejemplo, Nicaragua está aquí al lado Y pensamos que puede ser la misma Mentalidad de un hondureño y un nicaragüense Un hondureño y un guatemalteco Un guatemalteco y un salvadoreño Pero aprender a identificar Esas diferencias culturales Es, es un aprendizaje grande Es un aprendizaje increíble cuando uno trata con, países de, con, perdón, con personas de tantos países Y luego En el aspecto comercial también Uno puede creer que venderle el café A un coreano Y a un japonés es igual no, pueden ser países que están relativamente cerca, pero son maneras de tratarlos totalmente diferentes desde el momento de cómo se escribe un correo, desde el momento de cómo le responde un correo. Y no es porque le voy a escribir en coreano o japonés. Sencillamente es las diferencias culturales. Quizás uno dice, bueno, trabajamos también en África, estamos en Etiopía y decimos, ah, tal vez allá las cosas son igual que acá. En el aspecto que Etiopía es un país en vías de desarrollo, al igual que los nuestros aquí en Centroamérica. Y podríamos pensar... Ah, En África en es igual que acá Que hay que hacer esto y lo otro Para que las cuestiones funcionen Cuando no es una cosa totalmente diferente Por ejemplo en Etiopía Cada país tiene un reto diferente En Etiopía ahorita nos tocó enviar Algo tan sencillo como bolsa Ziploc Porque en Etiopía seguramente hay cosas que no hay en Honduras Pero también en Honduras hay cosas que no hay en Etiopía En Etiopía era imposible conseguir Bolsa Ziploc que necesitábamos Para mandar las muestras a más de 100 clientes en todo el mundo Tuvimos que comprar las bolsas En Amazon eh, enviarlas a una bodega en Miami Y ahí un, un consolidador Nos reempacó todo Y lo envió a Etiopía Entonces el aspecto cultural es un aprendizaje increíble Y también pienso yo Que este programa le enseña mucho a uno A resolver problemas Porque cuando uno cree que ha visto todo Aparece algo nuevo Pero cada reto es una enseñanza Así que tratar de sacarle lo mejor a todo Tratar de aprender a resolver los mejores los problemas De la manera más rápida Y más eficiente posible Tener empatía y entender la diferencia cultural del mundo en el que estamos. No solo de la parte de productor, sino de la parte comercial. Cómo se trata con un cliente. En este programa se tiene que sentarse a hablar quizás con alguien que solamente corta café. Y también se tiene que sentar a hablar con el gerente general de una de las compañías más grandes importadoras del café en un país sumamente desarrollado y consumidor. Y tiene que tener la habilidad de hacerlo de la mejor manera posible con las dos y todo eso pues ha sido una enseñanza que todos los días sigo aprendiendo, no lo sé todo, sigo aprendiendo y así como le puede dar la enseñanza más grande ese gran gerente, así me la puede dar la enseñanza también ese cortador de café
0: ¿Cómo, ok, ya regresando al tema de tasa de excelencia ¿Cómo se define un café de tasa de excelencia? ¿Qué es, un, ¿Qué es un café que puede participar en un evento como
2: ese? El café de Taza Excelencia, en sencillas palabras, es excelente. Ahora te voy a contar un poco del proceso. El proceso se llama Taza Excelencia porque es un café excelente. ¿Qué implica que tu café, si, si tú eres un productor, sea de tasa de Excelencia? Tasa de Excelencia es un certamen en 12 países del mundo que estamos en este momento, donde es abierto a todos los productores y pueden participar con una muestra sin costo. Y pueden participar con una segunda muestra con un costo simbólico. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchos productores que tienen más de una finca en los países que estamos. Y si lo hiciéramos totalmente gratis, todo el mundo metería 10 muestras sí. a ver a cuál le pega, como decimos en hondureño ¿Cómo funciona? Entonces el productor tiene derecho a una muestra gratis. Esa muestra gratis va a la parte de preselección. ¿Qué le llamamos nosotros preselección? Preselección es donde un jurado que previamente ha sido examinado para definir que tienen todas las competencias y habilidades, pueden formar parte del jurado que va a, pues, catar, va a probar los cafés de tasa de excelencia y va a definir cuáles son los cafés que, re, que tienen los requisitos y los, lo que se necesita para hacer un café de tasa de excelencia. Después de... Espérame, eso,
0: me, disculpa que te interrumpa. Ok, y para ser parte de ese jurado, ¿qué se requiere? Digamos, si yo quiero ser un, un catador, por ejemplo, de, del programa de tasa de excelencia.
2: Nosotros lo que pedimos es de que tengas una... Eh, Experiencia comprobada No es de que yo vi un curso en YouTube Y voy a ir a catar los cafés Sino que pedimos tu currículum Para, para que tú tengas el derecho De ir a hacer el examen No es de que el currículum más y venga Pase, que ya estuvo, ya sos Perdón Sí, exacto, que esté bien certificado y, y muchas veces el certificado no es que es un Diploma de realidad de una pared Porque puede graduarme de un certificado Q Y no volver a catar Es de que tenga pues la experiencia en campo que tenga la experiencia sensorial De que de verdad usted esté catando Entonces Ese es el principal requisito Para que usted vaya y usted haga el examen De tasa de excelencia Entonces eso es lo que se requiere Así que si vos sentís que tenés la experiencia Estás más que bienvenido a hacer el Yo sé que vos trabajas en café y que estás más que bienvenido a hacer el examen Aquí en los siguientes años Para que se seleccione ese jurado Ese examen es aplicado generalmente por un juez extranjero Que viene al país y se aplica ese examen y ese juez solamente aplica el examen Y los resultados del examen codificados Son enviados a otro juez en el extranjero Y ese juez en el extranjero solo mira números No mira el examen de Gary, no mira el examen de Carlos No mira el examen de Abdul Solo mira el examen del código 123, del código 456 Para no decir de que le di preferencia a Carlos porque era mi amigo Lo hacemos de la manera más transparente posible Se le envía a ese juez a ese, este, Uno el que aplica el examen y el otro el que lo revisa Y el que lo revisa es codificado entonces así se selecciona ese jurado que va a captar los cafés de preselección. Entonces en esos cafés de preselección pueden entrar 300 muestras como generalmente pasa en Honduras y podemos tener casos como en Etiopía donde entran 1800 muestras. Entonces, eso solo es preselección. Y hay bueno, que captar
0: ¿cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo toma la preselección en Etiopía? Que son 1800 muestras Dos semanas Dos semanas, dos semanas
2: sí. de, catas de, de sesiones de catación Intensas, back to back sí. Y dos sí. jueces, ¿por qué dos jueces? Porque recuerden que las muestras las entregan en verde Entonces tienes que tener un juez que esté Viendo toda la parte de catación Y tienes que tener otro juez solamente viendo La parte de tu este. te imaginas Estar 1800 muestras para tu este? Etiopía es, una, es un animal de otro tamaño, pues eh, metafóricamente hablando y eh, después de preselección esos cafés tienen que clasificar con un puntaje de al menos 86 puntos para clasificar a la siguiente etapa que la siguiente etapa es el jurado nacional te recuerdo que todo esto que se cató en la preselección fue codificado, no viste de quién era el café, Entonces, vos como juez solamente ves café posición 1 café posición 2, posición 3 todos nuestros in-country partners Los organizadores del certamen en cada país Están obligados a contratar Una casa auditor externa Que no somos nosotros en ACE Ni tampoco son ellos Después tenemos, tenemos como Grant Orton En en, Grant en Etiopía, tenemos a PricewaterhouseCoopers en, en Nicaragua Y así tenemos casas diferentes auditoras que son encargadas De llevar toda la codificación para que sea Absolutamente transparente, Transparente, Entonces, transparente. Honduras, sí. Y anónimo, sí Aquí en Honduras está se me escape el nombre en este momento, creo que es Conafi si no me equivoco, es una firma pues, de abogados que ellos son los que se encargan de puede ser que me equivoque en el nombre, me disculpan por eso no tantas cuestiones que no mira por acá entonces ellos se encargan de toda la codificación para, para que, dar una certeza de que cuando usted como catador está catando el café, no tiene idea de quién es su café, usted solo está catando un café con un código y eh, se cató así codificado en preselección las 300 muestras se definieron las 150 mejores con 86 o más puntos que son las que entraron a la semana nacional. En la semana nacional se vuelve a recodificar y de 150 las bajamos a 90. Entonces son dos partes de catación y esas 90 son las que eh, bajamos posteriormente a 40 y esas 40 son las que van al jurado internacional, que el jurado internacional pues ha tenido un cambio debido a COVID porque generalmente ustedes tal vez vieron las noticias o en algún momento, leyeron o les contaron que venían jueces de todo el mundo aquí en los otros países a catar los cafés. Por COVID no podíamos, pues la gente no podía viajar y creamos el sistema de GCC, que son Global Coffee Centers, donde miembros de nosotros, jueces con previa experiencia en tasa de excelencia, pusieron a disposición sus laboratorios en el mundo, se codificaron las muestras en los países de orígenes y se le enviaban las muestras a ellos. Y también hicimos una alianza con Cropster, Cropster Cup, que es, una, es un software para inventario y es un software para... No me está pagando por esto Cropster, pero es un software muy bueno para captación. Hicimos una alianza con ellos para llevar todas las captaciones pues, eh, virtuales. Cada quien captaba de su celular. Su, eh, ellos enviaban las notas en la casa auditora, revisaba las notas. Entonces todo esto es un, es un proceso bien grande para que el café en realidad sea un café de tasa de excelencia. Y posteriormente en tasa de excelencia solamente clasifican las 30 muestras que tengan 87 o más puntos en esa última etapa. Anteriormente era 86 en todas las demás etapas, pero en la etapa internacional son 87 o más. Entonces te cuento todo esto porque me decís qué requiere un café para hacer tasa de excelencia. Cuántas veces se cata el café por cuántas diferentes personas. Entonces la validación de calidad de un café de tasa de excelencia es inigualable porque cataron personas de Honduras, en este caso de acá, y cataron jueces que están en en este momento en Honduras, si no me equivoco, tenemos 19 jueces catando Honduras en este momento, El viernes próximo, el viernes 30 de junio, del 2022, tenemos la ceremonia de premiación. El jueves a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, que es mediodía, hora de Honduras. Todos los jueces tienen que tener ya sus scores de los cafés en línea. La Casa Auditora los revisa y ese jueves en la noche o el viernes por la mañana se imprimen la Casa Auditora, imprime los certificados y se procede a la ceremonia de premiación. Después de la ceremonia de premiación... Nosotros enviamos todas las muestras a la gente que se ha registrado para comprar las muestras, compran las muestras y enviamos esas muestras a todo el mundo desde acá. Es como le a un productor, yo, ¿qué programa del mundo le permite que su café sea acatado por 100 diferentes compradores? Es un trabajo logístico titánico que se hace con, con institutos como el Instituto Nueño de Café, donde se envían todas estas muestras a diferentes países. ¿Por qué? Porque esa gente tiene que saber. El, los atributos del café al que le va a apostar en una, en una subasta. Entonces, desde es una parte, como están escuchando, mucho trabajo que se hace, mucho, mucha parte logística que se hace porque se envían todas esas muestras y después de eso viene la subasta, después de que todo el mundo recibió sus muestras, que captó las muestras en todo el mundo, viene la subasta y en la subasta pues es una subasta en línea, algo así como tal vez como lo que para alguien que ha comprado en eBay, algo así como comprar en eBay o eh, así se hacen las subastas. Y se definen pues los ganadores Y después viene la parte de los listas de exportación Que son otros 20 pesos Hablando en hondureño
0: Aquí, aquí en Honduras ¿Qué precios se han visto? Buenos precios para café de... la, 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 la ceremonia de premiación ¿Dónde se hace aquí en
2: Honduras? La ceremonia de premiación se va a hacer En el Instituto Niño de Café en Teucigalpa okay, entonces, Este Teucigalpa. viernes sí entonces, Ahí te vamos a contar Y para, que, para darte un poco de de detalle de honduras honduras eh, en tasa de excelencia el primer año de honduras fue en el 2004 en el 2004 el precio más alto que se alcanzó fue de 13 dólares la libra y el precio más alto que se ha obtenido en honduras fue en el año 2017 que se vendió un café por 124 dólares y 50 centavos en la libra Ahora yo siempre le digo algo a las personas en cuanto al precio más alto, porque si sí, el precio más alto es bonito ver un pico alto en una tabla, pero la que nosotros en tasa de excelencia nos importa más es el precio promedio por libra, porque es más beneficioso que nosotros miremos un precio promedio por libra alto. Quiere decir que la distribución de los ingresos fue mejor, porque si sí, es bonito que tener un 124 de la libra, pero si eso lo fue para un productor, a nosotros nos interesa más el indicador de precio promedio por libra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? La cantidad de ingresos que generó una, una subasta eso lo vimos en la cantidad de libras. Así sabemos cuál es el precio promedio, porque ese uno es, el mejor indica, es el mejor indicador para saber cuál fue el, la distribución del dinero. Para darte el ejemplo, en el 2004 el precio promedio por libra de Honduras fue de dólares y y centavos, en el 2021 fue de $27.99. En el 2021... Carlos, vos me acordás más o menos cómo habrá estado en junio la bolsa de valores. Estaba, creo que no estaba en los 2.30 todavía en el no, 2021. No. Estaba abajo de los 2 dólares 31 centavos la libra. 2 dólares 31 centavos la libra en la bolsa de valores de Nueva York. Y el café de tasa de excelencia se vendió a 27 dólares. Y de eso, por supuesto, hay gastos administrativos porque el café tiene que exportarse, el café tiene que moverse al puerto, el café tiene que procesarse y eso se le deduce al productor pero la idea es de que se devuelve al menos el 70% de los ingresos al productor entonces ¿qué, le, qué les dice eso de que si ustedes tienen un café que se vendió a 27.99 dólares pues se le está devolviendo el 70% al productor quiere decir que el productor recibió más de 19.50 dólares la libra cuando la bolsa de valores está a 2.30 sí. por ahí, ah, no, ahí pronto. Sí, ahorita anda por ahí.
0: 2.27 creo que estaba hoy por ahí más
2: o menos no vi la bolsa hoy pero sí anda ahí en ese rango y sí. el precio por mí, como te digo nosotros lo vendimos a 19 dólares Des, ya después de haber descontado pues de la producción después de las deducciones porque hay costos claro, obviamente. hay costos
0: vamos a aprovechar que estamos enfrente de la computadora hoy cerró a 2.17
2: cada año es diferente, pues todos los años son diferentes, pero la idea es seguir trabajando no solo en Honduras, sino en todos los países que tenemos, porque ese precio siga subiendo año a año. El, el COVID, la pandemia fue un reto. La sí, logística, sí. como ustedes saben, es un reto increíble ahora, los precios de contenedores. Pero estamos haciendo todo el esfuerzo posible por seguir creciendo para el productor.
1: Ahorita, ya que mencionas... ¿Cómo ha afectado eh, el precio del, del café o la transacción del café en el movimiento Pero, Sabes que se fueron para arriba los, los costos de contenedores, antes pagaba 1.800 a China, ahora paga 10.500 dólares, pues.
2: Para serte muy muy sincero, Abdul, generalmente, voy a hablar generalmente, el cliente que nosotros tenemos que compra marítimo, Tal vez sí le afectó, le afectó, pero no en una gran manera. Déjame te explico. La gente que compró estos lotes marítimos, pues está pagando 27 dólares la libra, entonces un par de dólares más, un par de dólares menos, no les afectó. ¿Cuál fue el mayor problema que nosotros vimos con esta gente que compra marítimo? ¿Por qué digo con esta gente? Porque tenemos dos categorías. Tengo que explicar el otro envío, lo que es aéreo. La gente que compró marítimo, el mayor problema que tuvo fue la disponibilidad de contenido entonces para ellos posiblemente ya que eran compradores de sumamente alta especialidad es como mandame mi café porque es lo que necesito y voy a pagar lo que tenga que pagar de, de, por flete. Está bien, pero no hay contenedores. Ese era el problema real de esa gente que no tenía contenedores. Entonces esa fue la mayor afectación, la disponibilidad de contenedores para envíos a través del mundo. Y teníamos problemas en Etiopía, teníamos problemas en Ecuador, en Honduras. En todo el mundo hubo problemas con, con estos casos. Y siguen teniendo. Y eh, lo otro es la gente que compra los cafés y los exporta de la vía aérea. Que es relativamente más sencillo. Obviamente es más caro si lo vamos a, a, a lo que se paga por libra. Sí hubieron afectaciones porque sabemos que el, los precios varían quizás día a día o semana a semana por la volatilidad de lo, del petróleo, por la disponibilidad de espacios. En la pandemia pues por la poca los pocos vuelos que habían, sí afectó me da miedo decir que ya estamos viendo la luz, yo creo que después de esta pandemia ya mejor solo decimos, bueno sí, ojalá, ojalá venga lo mejor y estuvo estamos viendo, siento yo, está mejorando, pero siempre es siempre hay reto de
0: que no estemos viendo la luz, de que nos estamos muriendo, no no ojalá. Final del túnel. Sí, sí, sí la luz al final del no, túnel, ojalá que no sea eso, los lotes los lotes de tasa excelente, ¿cuánto volumen es, digamos, un lote de tasa de excelencia? Porque obviamente para una exportadora, digamos un lote, estamos hablando de un contenedor completo, por ejemplo eh, claro, no a los precios de tasa de excelencia, es un negocio completamente diferente, pero para lotes de tasa de excelencia ¿cuánto normalmente es la cantidad sí, de sacos?
2: En, hablando en sacos, para la gente que trabaja en exportadora un saco de, de exportación es un saco de 69 libras que, perdón, de 69 kilos, kilos que es sí. más o menos 151 libras los sacos, perdón, los lotes de tasa de excelencia generalmente andan entre 8 y 12 sacos entonces estamos hablando de que estamos hablando que los lotes andan más o menos entre 550 kilos pueden llegar hasta 828 kilos que, pero aquí en Honduras pensaría yo que mi experiencia te diría que más bien Honduras anda más o menos como por los 8 sacos por 8 sacos por lote, entonces estamos hablando de que eso sería 552 kilos por 1.6 son lotes de tal vez 800 900 libras, pueden haber lotes más pequeños de 600 libras, son lotes pequeños y tenemos otros lotes que pues, son lotes que son tal vez 400 500 libras, son lotes mucho más pequeños de que sí. lo que es una exportadora, un lote para sí, nosotros sí, es, sí. son peras y manzanas son lotes muy pequeños y hay que tener cuidado con los lotes pequeños porque como ustedes saben pues la distribución de, de costos y si es un lote demasiado pequeño por eso es que a veces tenemos que decir no a un lote que es demasiado pequeño porque posiblemente los costos de producción van a ahogar ese lote pero si tratamos de siempre encontrar el balance y exportar y beneficiar lo mayor posible al, al productor ¿Cuál, cuál, es
1: el, ¿Cuál ha sido el lote más pequeño que han exportado ustedes?
2: En Ecuador me tocó exportar el año pasado dos cajas. Los lotes de tasa de excelencia, para que la gente sepa, se exportan en cajas de 30 kilos. Que son 30 kilos, eh, van empacados en dos ladrillos que le llamamos nosotros, que son unas bolsas especiales de empaque al vacío. Y quedan como unos ladrillos porque se les saca todo el aire posible. Y se empacan dos ladrillos de 15 en cada caja. Quiere decir que en Ecuador me tocó exportar unos lotes que eran dos cajas eh, el año pasado. Estamos hablando de que eran 60 kilos de café, pues 60 kilos de café es 96 libras de café, esos eran bien pequeños, fueron pagados bien bien caros no los precios más altos que yo he visto en, en taza, pero ¿cuánto, cuánto,
1: cuánto bien caro? Da número. Ya hablando el de número,
2: la número. El, ok como les comenté, vamos a darle dos números para que okay. ustedes sepan Recuerden que como les comenté hace un momento Nosotros tenemos varias ramas Tenemos las subastas privadas Que es cuando se une un grupo de productores Se une una región y hace una subasta Y nosotros le damos todo el acompañamiento y la guianza Para que hagan su subasta Y tenemos también tasa de excelencia El precio más alto de tasa de excelencia Se lo llevan mis, mis amigos de Costa Rica Costa Rica vendió en el 2018 eh, Un lote por 300 dólares y nueve centavos la libra. 300 dólares y 9 centavos. Sí, eso fue algo... Pues
1: hablando
2: de No, no es, es, era una cantidad... De... Ni el
1: café que nos acabamos de tomar de yema.
2: No, ni el, el café yema es muy bueno. Yeme. Ese café no, es... Muy café, bueno, ese. Café bueno, más sabor, bien
0: ese. eso era lo que te iba a preguntar. O sea, comparaciones de precio. Porque hemos estado hablando de Honduras, pero obviamente... Colombia, Costa Rica o oh Brasil incluso hay otros países que venden a precios mucho más altos
2: Pues mira, es, es diferente, te voy a contar otra vez de, los, de las subastas privadas ¿Por qué? Porque el año pasado nosotros hicimos una subasta privada de café de Taiwán Creo que nadie, mucha gente sabe que Taiwán cosecha café Pues vendimos un lote de café de Taiwán a 500 dólares la libra Y se quedó ahí mismo en Taiwán o sea, es decir, lo compró una persona de Taiwán para un negocio, obviamente, pero ellos son muy regionalistas en el buen aspecto, que quieren comprar lo mejor para ellos y local para ellos. Este es el precio más alto que he visto en ACE, en, en toda nuestra institución. En cuanto país a país, no me atrevo a decir nada. ¿Por qué? Porque yo llevo aquí cuatro años y medio y todos los años son diferentes. Puede ser que este año Honduras tenga un precio más alto que Guatemala. Puede ser que el otro año sea al contrario, que Guatemala tenga un precio más alto de Honduras. Puede ser que el otro año, bueno, Costa Rica fue un momento. Puede ser que El Salvador fue un momento. En realidad depende de los que están apostando por ese lote. Entonces, eh, para darte una idea, nosotros hemos vendido desde 1999, que se hizo el primer certamen en Brasil, hemos vendido 74 millones de dólares. Ha sido pues, una cantidad interesante. Y de esos 74 millones de dólares, 7 millones ha vendido Honduras. Desde el primer certamen que se hizo en Honduras en el 2004, creo que fue Honduras, ya no a revisar. Honduras, el primero de Honduras fue en el 2004, correcto. Entonces Honduras ha vendido más o menos un 9% de lo que es tasa de excelencia. 7 millones de dólares, una cantidad bien interesante que nosotros hemos logrado recolectar para los productores.
0: Honduras, Honduras ¿cómo es, porque antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando de que Honduras sufrió por un tiempo por temas de calidad. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo está posicionado el país ahora? Eh, ya después de esos problemas que se tuvieron de calidad y todo, ahora, ahora Honduras, ¿cómo está posicionado a nivel mundial? Según vos ves, por, por temas de tasa de excelencia.
2: Yo, Honduras estuvo castigado por por un diferencial negativo en la bolsa de valores porque teníamos una calidad inferior o habían demasiados defectos cuando los lotes llegan a otros países pero estamos hablando que esto fue hace unas décadas hoy en día Honduras como le digo a la gente es una gema oculta ¿por qué? porque como tal vez algunos saben, tal vez no los, los cafés se cotizan con diferenciales es decir, del precio de la bolsa de valores tantos centavos más por libra porque es café de Costa Rica y el café de Costa Rica es es porque es bueno, dicen ellos, y por eso pagan más. Y Guatemala tiene un diferencial positivo de tanto. Entonces el diferencial de Honduras es un poco más bajo que ellos. Pero es porque no se ha totalmente descubierto y por eso es que es una gema oculta. Esto es una persona hace dos semanas que me dijo, fui a Honduras por tu recomendación y no sabía que podía conseguir tan buenos cafés a tan buen precio el mercadeo es una parte muy importante de, del café y eso es lo que también nos hace, hay una oportunidad de mejora, me recuerdo yo que estaba yo de intercambio en el año 2008 y estaba en un aeropuerto en Dinamarca, en Copenhague en Dinamarca y vi un mural inmenso pero como del tamaño de dos cuartos de una selva y habían unas plantas de café y una gente recolectando café, estamos hablando del 2008 Debajo decía Guatemala en en un aeropuerto en Copenhague, en un Starbucks. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir esto? Que nosotros tal vez todavía nos quedan unos puentes que cruzar que otra gente cruzó antes. Ahora, miremos cuál qué es lo que creo yo que es la estrategia que tiene que hacer Honduras. Es ver cómo cruzó esa, esa, esos otros países para cruzarlos de una manera mejor. Aún nosotros, como hondureño hablando, pues si ya lo hicieron, ¿cómo podemos hacer nosotros? De mejor manera, para que un día... Tengamos esos precios o tengamos mejores precios. Y aquí me van a macanear mis amigos de otros países. Pero ahorita estoy hablando pues como, como hondureño.
0: Amigos, por favor no, no macaneen a Gary. <risa> Ténganle paciencia. Sí. En, en Boston, eso fue algo que yo noté en Boston. Eh, Habían stands de café de Costa Rica. Café de Guatemala, creo que era el otro. Y no me acuerdo café de donde más, pero así se llamaban. O sea, decían café de... País, café de nosotros no teníamos un stand así, teníamos el stand del y café sí, pero pero era bien interesante porque el nuestro decía y café y todo y obviamente era el café de Honduras, pero no era tan directo así como los otros stands tenían que decían café de así, café de Guatemala decían el nuestro no era así tan directo es interesante ver esas diferencias como ¿Cómo se, se maneja? Creo que tiene que ver mucho con el tema del mercadeo. Por ejemplo, que estabas mencionando.
2: Sí, yo, yo pienso que cada país toma la decisión que le parece más correcta en cuanto a mercadeo y cada sí. país elige su, su estrategia. Entonces, si nosotros vemos algo que diga café de México, café de Guatemala, ellos quisieron promocionarlo de esa manera. Y tal vez el enfoque del, de la institución hondureña de café, el Instituto de, de Café, es otro enfoque. Ya el tiempo dirá cuál fue la mejor estrategia, pues yo como hondureño quisiera que, que sea la mejor estrategia posible y como, como director de un programa que en 12 países me encantaría que todos mis países le vaya muy
1: bien Bueno, allí eh, entra otro detalle que nos acabas de explicar hace poco es que existen organizaciones eh, netamente públicas y otras netamente privadas o mixtas, privado, público ya me comentaste que el Icafé es, es público-privado, ¿verdad? Yo creo que eso influye bastante porque, eh, por una parte, está el apoyo del icafe para los productores, pero por otra parte está el factor eh, que ya todos sabemos, que es lo complicado que es trabajar con el gobierno, ¿verdad? Con respecto a el protocolo que hay que hacer para que te prueben cosas y me imagino que por ahí va también la cosa. A diferencia de Guatemala, yo he estado en Guatemala, he vivido en Guatemala y realmente estamos 50 años atrasados a diferencia de ellos con todo lo que hacen. De hecho, yo trabajé en turismo en Guatemala y fue bien curioso para la fecha del backton, fue el 2012 si no me equivoco ver cómo todos los aviones de Europa llegaban a Guatemala y de Guatemala hacían eh, turismo interno en Guatemala y después se venían para Copán. Y Guatemala vendía Copán dentro de sus paquetes turísticos. Entonces, por ahí, ¿a qué quiero llegar con esto? Si algo tan sencillo como el turismo eh, lo ven ellos así, de la manera que lo ven, no digamos el mercadeo de su país. Vos sea, te vas, eh, ¿dónde fue que lo vi? Creo que fue en las islas. Habían anuncios de Guatemala. Estás en Honduras, estás en las islas que son hondureñas. Y estás viendo anuncios de Guatemala. ¿Entendés? O sea, ellos tienen un alcance eh, mayor en mercadeo increíble. Igual Costa Rica. Incluso te podría decir que El Salvador está mucho más adelantado que nosotros en, en cuestión de, de mercadeo de mercadeo de su país, pues, ¿me entiendes? Entonces creo que es uno de los factores también que nos ha afectado como, como país. Ya lo, ya lo hemos comentado nosotros aquí. Eh, la falta de voluntad política que existe para apoyar a los productores y el rubro del café.
2: Yo creo que para, eh, como usted dice, pues tal vez eh, comparando nuestros diferentes... Aliados. ¿A qué me refiero con aliados? Para el hacer tasa de excelencia no es que yo voy como ace y si voy a Costa Rica y yo voy a hacer... Eh, sino que hay un ente en Costa Rica o en Colombia o el país que sea y se acerca a nosotros y nos dice quiero hacer el certamen de excelencia. Quiero la franquicia de tasa de excelencia. Y decimos perfecto, estos son los procedimientos y esto es lo que usted tiene que cumplir. Y como le decía, hay entes que son públicos, hay entes que son privados, hay entes que son mixtos. Voy a poner el ejemplo en Honduras. En Honduras el café, es un instituto público privado. En eh, Nicaragua al lado es la CONATRAE Que es Comisión Nacional para la Transformación de la Caficultura Es totalmente gubernamental Y en Costa Rica es la Asociación de Cafefinos de Costa Rica Que es totalmente pública Y cada una de ellas tiene pues Presupuestos diferentes, metas ah. diferentes Diferentes cosas eh, cada quien elige las diferentes estrategias de mercadeo. Yo creo que en cualquier país siempre hay una oportunidad de mejora y en Honduras pues no es la excepción. Siempre pueden ver una, una oportunidad de mejora. Siempre hay que ver, imitar lo bueno. Pues imitar lo bueno y desechar lo malo como, como en todo en la vida, pienso yo.
0: Para personas eh, jóvenes quieren entrar en café, ya sea produciendo coffee shops tal vez, portadoras o temas pues, de esos tales, ¿qué, qué, recomendaría, ¿qué recomendaría vos, ya que tenés
2: experiencia
0: en, en, en el rubro?
2: Siento yo de que alguien que tiene que entrar en un café, quizás un, un camino que no sería el que yo elegiría, es de que tal vez quieran entrar directamente a barismo, a preparar métodos, a preparar algo... Eso fue, claro. eso fue lo
0: que me pasó a mí. Yo, yo, yo tomé cursos de... Y no de, es de, malo. O
1: sea, no,
0: no es malo, pero, pero, pero después cuando entré en la exportadora, yo dije, no sé nada. O sea, eso, esos cursos, como son bien enfocados, digamos, en, en cafés especiales, por ejemplo, eh, no, 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 no ve en realidad lo que es el café. Ya cuando uno va a catar en un laboratorio y encuentra defectos que fenoles, que fermentos, que todo ese tipo de cosas, uno no lo, no lo ve en realidad. Entonces ya entrando en la exportadora yo dije, ah, bueno, en realidad no, no he aprendido absolutamente nada de café.
2: Exactamente. ¿Cuál es mi recomendación? Si usted quiere entrar en el café, empiece por el principio, valga la redundancia. ¿Qué es el principio? Vaya a una finca y empiece no cortando café, empiece desde el vivero de café. Comprenda el vivero, comprenda la siembra, comprenda la cosecha, comprenda el beneficiado húmedo, comprenda el beneficiado seco, comprenda la, la industria en Honduras que tal vez que es un intermediario, que es un beneficio, qué opciones tengo, comprenda el secado del café, comprenda la exportación, comprenda la historia del café de Honduras, comprenda pues los diferenciales, comprenda qué está haciendo el gobierno, comprenda qué está haciendo la empresa privada. Comprenda la exportadora, comprenda todos los aspectos del café y termine con el barismo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Empiece, suena, suena sencillo, pero empiece desde el principio. Vaya a meterse sí. en una finca y ahí, ahí hablamos, como dicen. La, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Comprenda todo, correcto. Esa es mi recomendación.
0: No, buenísimo. Muchas gracias. No, pues. Este es, esperamos ser el primer episodio de muchos con Gary. Para ver a dónde lo lleva el café.
1: Posiblemente no lo encontramos en alguna reunión. No, ya haciendo una consulta más un poco más personal. Ya casi estamos para, para cerrar. Ya llevamos casi cinco eh, ¿A dónde te ha llevado el café a vos?
2: Pues eh, he estado en Centroamérica aquí. Bastantes veces aquí en Centroamérica, en México, en Estados Unidos y pues cuando voy de viaje por ejemplo si tengo que ir a Europa o algo sea personal o de trabajo pues trato de visitar a alguno de nuestros clientes porque una estrategia que nosotros hemos tomado como es de que estamos globalizando la empresa ¿a qué me refiero? antes todo el equipo estaba basado en nuestra casa matriz que está en Portland, Oregon hoy no, hoy en día eh, su servidor como director está basado aquí en Honduras Luego tenemos la persona de logística que está basada en Colombia. Luego tenemos la persona de subastas de comercialización que está basada en Italia. Tenemos una colega que está basada en China para ver todo lo que es el mercado chino. Tenemos una persona dirigiendo el programa en Etiopía. Entonces, estamos tratando de diversificar eh, incluso el mismo equipo para no tener que viajar tanto. Porque, por ejemplo, tengo mi jefe, el director ejecutivo de Align for Coffee Excellence, Darren Dino de Estados Unidos en Portland y de repente un día hasta le tiene que volar a México México City sí, y después tiene que regresar a Houston para el siguiente día tomar un vuelo a Etiopía y de Etiopía después tiene que ir a una reunión a Europa entonces es wow, bien ajetreado es bien bien ajetreado sí,
1: y aquí en Honduras ¿cuántas personas trabajan más? no,
2: no en más. Honduras yo soy el único, no, el único. soy el, el único real, nuestro es equipo premio, está ¿no? distribuido en, en todo el mundo como les comenté, nuestra casa matriz la mayor parte del equipo está en, en Portland, Oregon pero gracias a Dios y es bonito como, como hondureño poder representar pues, un país en un programa como el nuestro.
0: Super. En redes sociales la gente te puede encontrar como Urrutia89.
2: Sí, correcto. Gari, Gari, y también hey,
0: at Cup of Excellence y at Alliance for Coffee Excellence.
2: Así estamos en Instagram, correcto.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si tenés algunas últimas palabras para cerrar.
2: No, yo pues gracias a ustedes eh, por todo esto y en realidad felicidades porque eh, creo que este programa tiene un gran potencial para lo que hablábamos de empiezo desde el principio, de que aquí pueden invitar hasta un cortador de café que les cuente cómo es estar cortando café a alguien que maneja un vivero. Así que felicidades y ojalá mucha gente siga escuchando el programa y sigue aprendiendo cada día sí, estamos,
0: estamos viendo más bien ir a visitar a Juan Welches ah claro para ir a platicar con él ahí en Copán Ruina. el Coping Farmer Ajá, ah, el Coping <risa> Farmer sí, sí, sí,
2: exacto muy, claro.
1: fam muy famoso y popular
2: claro que sí
0: fíjate que
1: esta vez ¿no? nosotros siempre al final tocamos un cachín de, de tema de, de música ¿O ¿qué música te gusta me siempre gust hacemos la pregunta me
2: gusta toda la música menos el heavy metal pero uh, un día ahí yo, sí ya estamos mal. En un, yes. yo no en, está en un viaje a <ríe> para, para darte una no, 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 para, no, no. para darte una una así contarte en un viaje a Tegucía al yo puedo escuchar a Juan Gabriel uh, puedo escuchar a Billy Idol echó, puedo escuchar a Elvis Presley y puedo escuchar a Bad Bunny en el mismo viaje creo que soy bien diverso me gusta hasta Camilo Sexto pues pedir también me encanta Bad Bunny bueno, sí, entonces pero no, menos no, el heavy metal
0: Okay. Voy a, a ver a Bad Bunny, ¿eh?
2: Ya tengo fila 19. Ahí estás listo. Ya, uh, <risa> fila de, 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 esa, de esa la noche me compré la la 3, ¿eh? Ahí estuve yo, en, ahí estuve en esa pelea
0: campal para los boletos Excelente. Muchas gracias por tu tiempo.
2: A ustedes, jóvenes. Gracias. Y
0: gracias a todos que nos están escuchando. Ey
1: le preguntaste a eso y no, no
0: vení preparado con el tema de música si sí, nosotros siempre hablamos de música ahí en el próximo episodio vamos a hablar de una captura el próximo episodio
1: va a ser de música porque vamos a estar solos
0: la sé que no muchas gracias muchas a todos gracias, Gary. últimas palabras Abdul.
1: muchas gracias a todos a los tres pelones que nos escuchan siempre esperamos que ah no ya fíjate que ya me dijeron por ahí eh, unas personas no fíjate que escuché tu Radio esa que tenés ahí, y yo, no, se llama podcast. Bueno, fue mi mamá <risa> le pasó el link a mi hermana, pero bueno, ya por lo menos ya nos escucha la familia, ya vamos avanzando. Esperamos que la gente que sigue a Gary se una también a escucharnos, por lo menos.
2: No, claro, lo vamos, a, lo vamos a compartir en las redes de, de Ace, de Copa como le Tenemos más de 100.000 seguidores, así que ahí lo vamos. A ah, excelente. Sí.
1: No, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a Gary por por esta ocasión y por esa enorme enseñanza que nos deja. De eso se trata este podcast, de hecho, de aprender cada día o cada episodio y esperamos nos escuchen Super.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos. Buenas noches.